0: dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen Gesprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Hey, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Heute geht es um Wege in die Selbstständigkeit. Ich erzähle dir über meine Schritte, die ich gegangen bin, um mich selbstständig zu machen. Das wäre ein möglicher Weg, dem du folgen könntest. Gewiss wird dein Weg andere Kreuzungen und Weggabelungen aufweisen, aber ich denke, als erste Orientierung können meine Erfahrungen ganz hilfreich sein. Außerdem ergänze ich ein paar weitere Richtungen, die du einschlagen kannst, um als Freiberuflerin, Solopreneurin oder Unternehmerin tätig zu sein. Alles begann mit einem Besuch beim MV Preneur Day an der Universität Rostock im Juni 2018. Ich nahm damals als Projektleiterin der Gastromesse an dieser Veranstaltung teil, denn dort pitchten junge Start-ups. Auf der Messe für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, die ich seit zehn Jahren organisierte, hatten wir eine Start-up-Area eingerichtet, auf der sich junge Unternehmen zu besonderen Konditionen präsentieren konnten. Nach solchen wollte ich an diesem Tag Ausschau halten. Wir saßen im großen Hörsaal und in der Reihe vor mir drehte sich eine Dame um, die ich als Ausstellerin von einer anderen Messe kannte. In unserem kurzen Gespräch sah sie mir wohl an, dass es mir nicht so gut ging und es Probleme in meinem Job gab. Sie reichte mir ihre Visitenkarte und meinte, wenn ich mal Gesprächsbedarf hätte, kann ich gerne zu ihr kommen, mich an sie wenden. Sie war und ist auch noch heute die Präsidentin des Vereins Frauen in die Wirtschaft. Ich war mittendrin in der bisher wohl wichtigsten und schwierigsten Entscheidung meines Lebens. Die Stelle als Projektleiterin bei der Rostocker Messe- und Stadtteilengesellschaft, heute ist es die in Rostock GmbH, zu kündigen oder mit anderen Konditionen zu bleiben. Ich kündigte im selben Monat, hatte ich doch eine sechsmonatige Kündigungsfrist zum 31. Dezember 2018. Trotz dieser Entscheidung ging es mir nicht besser. Im Gegenteil, mein Körper und meine Seele schmerzten. Nach Einreichen der Kündigung ging ich gleich zum Verein und zu der Dame, die mir ihre Visitenkarte gegeben hatte. Ich erzählte von der Kündigung, wie schwer die letzten Monate in der Firma waren und dass ich einen Reha-Platz beantragt hatte. Und ich fragte sie, welche Möglichkeiten es für mich gäbe. Da ich bei diesem Gespräch viel weinte, es war mitten in der Hochphase meines depressiven Erschöpfungszustandes, meinte sie, sie berät mich jetzt nicht. Ich solle erst die Reha nutzen um mich auch danach nicht gleich wieder in irgendwas Neues stürzen. Ich bräuchte eine längere Pause, um gesund zu werden, Kraft zu tanken und Ideen zu sammeln, wie mein weiterer Weg aussehen könnte. Der sah dann so aus, dass ich im September 2018 zu Reha war und so circa einen Monat später, im Oktober, November, ging ich wieder zum Verein Frauen in die Wirtschaft. Dort erfuhr ich, dass es im Januar den nächsten Existenzgründungskurs gibt und äh, welche Anträge und Behörden ginge ich dafür erledigen müsste. Ich hatte genügend Zeit um mich mit all diesen notwendigen Dingen zu beschäftigen. Denn mein Vertrag bei der Messe ging zwar bis Ende Dezember 2018, doch die Reha hatte mich arbeitsunfähig entlassen. So war ich die letzten drei Monate meiner Anstellung krankgeschrieben. In diesen drei Monaten recherchierte ich viel zu meinem neuen Lieblingsthema, dem Gehen. Das kam während der Reha in mein Leben. Ich sage heute immer noch, das Gehen hat mich körperlich und mental gesund gemacht. Meine Idee war es, das an andere Frauen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, weiterzugeben. Ich las wissenschaftliche Studien und Bücher übers Gehen, nahm Kontakt zum People Walker in den USA auf, schaute, ob es ähnliche Angebote bereits gab. Ich hatte gut zu tun, obwohl ich mich ja eigentlich ausruhen sollte. Aber ich ging auf in diesem Thema, sprach mit meinem Mann über meine Idee und beim Spaziergang an der Ostsee, es war so, Ende November, Anfang Dezember 2018 kamen wir auf meinen Namen, die schritte mache. Mein Mann konnte sich zunächst schlecht vorstellen, wie ich mit Gehen Geld verdienen wolle. Er schlug vor mir, eine halbe Stelle zu suchen und es zunächst im Nebengewerbe auszuprobieren. Während des Existenzgründungskurses im Januar, Februar 2019 fragte mich eine Teilnehmerin, woher ich all die guten Ideen für Überschriften, Slogans und ganze Web Werbetexte hätte. Stöhnen dachte ich bei mir, ja, nett, das kannst du ganz gut und das magst du. Und ich habe schon immer gern mit Worten gespielt. Immerhin habe ich ja auch Sprachen und Literatur studiert. Und das könnte ich doch auch als Freiberuflerin machen. Sozusagen Schritt für Schritt die Frauen mit meinen Texten für Website, Flyer und Co. begleiten. Wieder zu Hause habe ich zu meinem Mann gesagt, Schatz, ich mache noch was mit Schreiben. Das gefiel ihm, denn er wusste, das kann ich, das mag ich und es gäbe genug Personen in unserem Umfeld, die Texte jeder Art gebrauchen könnten. Zusätzlich meinte er, dann stehst du auf zwei Beinen. Das ist doch stabiler. Und wenn das mit dem Gehen nicht gut läuft, dann hast du noch das Schreiben. Somit hatte ich auch sein Go, was mir schon sehr wichtig war. Denn er musste mich die erste Zeit finanziell unterstützen, beziehungsweise konnte ich nicht mehr das in das Familieneinkommen einbringen, was ich bisher mit meinem guten Messegehalt getan hatte. Kleiner Rückblick. In der Phase, in der ich überlegte, ob ich kündigen soll oder nicht, sagten viele, Annett, wenn du selbst kündigst, dann bekommst du drei Monate lang kein Arbeitslosengeld, dann bist du gesperrt. Mein Mann meinte zu dem Zeitpunkt, egal Schatz, diese drei Monate stellen kein Problem dar. Auch muss ich ergänzen, dass ich, glaube ich zumindest, diese Anstellung nie gekündigt hätte, wäre mein Mann nicht gewesen, der mit seiner gut laufenden Anwaltskanzlei meine finanzielle Sicherheit war und es auch nach vier Jahren Selbstständigkeit immer noch ist. Über die Entwicklung von Die Schritte mache gibt es Blogbeiträge zu den jeweiligen Geburtstagen und äh, bestimmt wird es auch einen Rückblick, Ausblick und ich denke auch etwas kritischeren Einblick in mein viertes Jahr als Selbstständige geben. Dazu schau gern ab August, Anfang August auf meiner Blogseite vorbei. Da mein Vertrag bei der Messe bis zum 31.12.2018 ging, war ich ab Januar 2019 als Arbeitssuchend bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Ich muss gestehen, der Gang zum Amt fiel mir echt nicht leicht. Obwohl ich meiner Beraterin gleich mitteilte, dass ich einen Existenzgründungskurs besuche, bekam ich Jobangebote, bei, dem, bei denen ich mich bewerben sollte. Zum einen kannte ich die Unternehmen und sie gefielen mir so überhaupt nicht. Zum anderen konnte ich mir zu dem Zeitpunkt und eigentlich auch heute nicht mehr vorstellen, für jemanden zu arbeiten, Dinge abzuarbeiten, Rechenschaft über alles ablegen zu müssen, zu einer bestimmten Zeit anwesend bzw. kreativ und produktiv zu sein. Es dauerte etwas, bis meine Beraterin verstand, dass ich nicht mehr als Angestellte arbeiten, sondern mich selbstständig machen wollte. Als Arbeitssuchende steht uns ein Gründungszuschuss zu. Dieser kann genehmigt werden, wenn wir noch 150 Tage Anrecht auf Arbeitslosengeld 1 haben und die Selbstständigkeit im Haupterwerb ausüben werden. Ich rechnete mir genau aus, wann diese 150 Tage begannen und somit stand mein Gründungsdatum, der 1.8.2019, fest. Bis dahin bekam ich das Arbeitslosengeld 1, das sind ca. 60% vom letzten Gehalt. Der Gründungszuschuss setzt sich aus dem Arbeitslosengeld 1 und zusätzlichen 300 Euro zusammen und wird für ein halbes Jahr gezahlt. Anschließend beantragte ich eine Verlängerung von neun Monaten für die Zahlung von 300 Euro, die als soziale Absicherung dienen. Beide Anträge wurden mir sofort bewilligt. Den Existenzgründungskurs habe ich mit dem Bildungsscheck bezahlt bzw. günstiger bekommen. Diesen hatte ich bei der IHK zu Rostock beantragt. Dadurch kostete mich der Gründungskurs nur 98 Euro statt 498. Aktuell betragen die zuwendungsfähigen Ausgaben des Bildungsschecks für einen Gründungskurs zur Gründung 545 Euro. Die maximale Zuwendung beträgt 436 Euro. So bleibt ein Eigenanteil für die Gründungswilligen von 109 Euro. Also 10 Euro mehr als zu meiner Zeit im Januar 2019. Die Bildungschecks für GründerInnen von den IAKs können bei unterschiedlichsten Institutionen und Unternehmen eingesetzt werden. Bei mir war es, wie gesagt, der Verein Frauen in die Wirtschaft. Es gibt viele Anbieter, bestimmt auch in deiner Stadt oder Region. Am besten du recherchierst, oder fragst auch bei deiner zuständigen IHK nach. Bei der IHK zu Rostock nahm ich zwei weitere kostenlose Informations- und Gesprächstermine wahr. Bei einem ging es um das Thema Versicherung als Selbstständige und beim anderen um Marketing via Social Media. Die IHK zu Rostock stand mir bei all meinen Fragen und Anliegen immer sehr hilfsbereit zur Seite. Und ich beantragte bei der Agentur für Arbeit den AVGS-Schein, den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Diesen gibt es für Coachings und Qualifizierung, er kann aber auch für eine private Jobvermittlung eingesetzt werden. Ich nutzte ihn für ein Coaching, in dem wir uns ausführlich mit meiner Geschäftsidee und dem daraus entstehenden Businessplan beschäftigten. Denn der Businessplan war eine Voraussetzung, um den Gründungszuschuss zu bekommen. Abgesehen davon finde ich einen Businessplan sowieso wichtig, um sich mit allen Bereichen der Selbstständigkeit einmal ausführlich beschäftigt zu haben, um die eigenen Pläne und Ziele zu kennen, über Chancen und Risiken zu sprechen und einfach, um noch besser vorbereitet zu sein. Noch vor meiner offiziellen Gründung am 1. August nahm ich an unterschiedlichsten Veranstaltungen und Formaten teil, bei denen ich über meine Idee sprach, mir Feedback holte und Gleichgesinnte traf, um den Weg halt nicht allein gehen zu müssen. Oft wurde ich gefragt, warum ich so freizügig von meiner Geschäftsidee erzähle, ob ich keine Angst hätte, dass jemand meine Idee klaut und damit schneller auf den Markt geht. Zum einen hatte ich mir darüber nie Gedanken gemacht, beziehungsweise hatte ich keine Angst. Zum anderen war ich durch das Coaching, bezahlt mit dem AVGS-Schein, sehr gut auf das Risiko, dass mich jemand nachahmen könnte, vorbereitet. Das Thema kam auf, als wir über Chancen und Risiken sprachen. Na klar ist es ein Risiko, wenn jemand mit der gleichen Idee auf den Markt tritt. Doch es ist auch eine Chance, weiter bzw. größer zu denken. Denn wenn wir nachgeahmt werden, ist das doch ein Zeichen dafür, dass die Idee gut ist, dass es einen Bedarf gibt. Wir müssen dann nur, in Anführungsstrichen, die Chance ergreifen, das Thema clever anzugehen. Indem wir zum Beispiel eine Franchise-Lizenz vergeben oder diejenigen für uns arbeiten lassen. Auch habe ich mehrere Testläufe oder in meinem Fall, wo er Testwalks durchgeführt. Diese waren kostenlos für meine Gesprächspartnerin und ich habe mir nebenbei Notizen über die Wege, über Park- und WC-Möglichkeiten, wie lang die Strecke dauert und vieles mehr gemacht. Zudem habe ich mich bereits vor der Gründung um mein Marketing gekümmert. Das erste war, mir die Website oder mir die w äh, Domain www.dischrittemacher.de zu sichern. Das war noch vor dem Gründungskurs im Dezember 2018. Ich engagierte eine Webdesignerin, die ebenfalls frische Gründerin war und gestaltete mit ihr meine erste Website. Mit einer Grafikerin gestaltete ich meine zwei Flyer, Visitenkarte, eine Postkarte, Aufkleber und einen Stempel. Ich, stellte mir, ich erstellte mir eine Liste, wo ich die Flyer auslegen könnte und ging los. Bei den meisten Stationen, die ich aufsuchte, war es kein Problem, meine Flyer auszulegen. Klar, es ist ein bisschen wie Klinkenputzen. Aber ich merkte bald, dass meine Bemühungen Früchte trugen, denn immer häufiger brachten sie mich mit, die Schritte mache und meinen Angeboten in Verbindung. Und genau darum geht es ja. Nach der Gründung ließ ich die Rückseite meines Autos bekleben. Mittlerweile habe ich einen neuen, kleineren Pkw, bei dem auch die Seiten mit meinem Logo beklebt sind. Ich trat in zwei, drei Vereinen, Verbänden ein, ging auf viele Netzwerkveranstaltungen, erzählte, wann immer sich die Gelegenheit bot von meinen neu gegründeten Unternehmen. Als ich mal wieder mehrere Abende zu Netzwerkveranstaltungen unterwegs war, fragte mich mein Mann, ob diese Abende auswärts auch was bringen. Ich meinte ja, auch wenn es nicht gleich am gleichen Abend abrechenbar ist. Sich selbstständig machen gleicht einem Marathon und keinem Sprint. Klar kam ich nicht jeden Abend mit einem Auftrag nach Hause, aber ich war wieder ein paar Schritte mehr hin zu meiner Sichtbarkeit und Wahrnehmung gegangen. Früher, also vor dem jetzigen digitalen Zeitalter, wurde gesagt, dass es sieben Kontaktpunkte braucht, bis jemand unser Angebot mit uns und unserem Firmennamen verbindet. Heute, wo wir mit Informationen überschüttet werden, ist es noch schwieriger aufzufallen. Im Marketing ist die Zahl der Touchpoints, also dieser Kontaktpunkte, auf durchschnittlich 20 gestiegen, hat sich also verdreifacht. Vieles ist bei mir auch irgendwie durch Zufall entstanden. Nun, vielleicht nicht direkt Zufall, denn ich hatte ja Vorarbeit geleistet. Aber so sah zum Beispiel eine Redakteurin vom NDR mein Flyer bei einem Unternehmen liegen, fand die Idee super, rief mich an. Wir besprachen ein Konzept, das sie ihrer Redaktionschefin vorstellte und diese gab dann das Go für einen dreieinhalbminütigen TV-Beitrag. Ein anderes Beispiel ich entdeckte die Website www.gruender-mv.de, wo sich Gründerinnen und Startups vorstellen konnten und von einigen gab es einen längeren Beitrag mit Text und Bild. Ich registrierte mich auf dieser Plattform und fragte nett an, ob ich auch einen längeren Beitrag bekommen könnte. So kam es zu einem schönen Interview und Mini Fotoshooting bei mir am Küchentisch, im Büro und draußen. Und aus diesem Kontakt resultierte tatsächlich auch mein erster Artikel in der Ostsee-Zeitung, der größten regionalen Tageszeitung in MV. Denn der Journalist, der mich interviewte, brauchte noch einen Artikel über eine Neugründung. Die Filme, Videos und Artikel kannst du dir auf meiner Webseite, auf der Unterseite, über mich gern ansehen und lesen. Die Selbstständigkeit bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, beruflich eigene Wege zu gehen und eine eigene Karriere und die eigene Karriere in die Hand zu nehmen. Hier sind einige kurze und informative Beispiele, wie du dich selbstständig machen kannst. Erstens, freiberufliche Tätigkeit. Viele Berufe wie zum Beispiel Grafikdesignerin, Schriftstellerin, Übersetzerin oder Fotografin können als freiberufliche Tätigkeit ausgeübt werden. Hierbei arbeitest du eigenständig für verschiedene Auftraggeber und bist in der Regel nicht an einem festen Arbeitsplatz gebunden. Zweitens, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieb gründen. Wenn du über handwerkliches Geschick oder spezielle Fähigkeiten verfügst, kann die Gründung eines eigenen Handwerks- und Dienstleistungsbetriebes, wie zum Beispiel ein Friseursalon, eine Tischlerei, ein IT-Service oder eine Reinigungsfirma, eine gute Option sein. Drittes Beispiel Onlinehandel. Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten, um im E-Commerce-Bereich selbstständig tätig zu werden. Du kannst einen eigenen Onlineshop aufbauen und Produkte verkaufen oder als Händler auf Plattformen wie Amazon oder Ebay auftreten. Dropshipping, bei dem du Produkte direkt vom Hersteller verschickst, ist eine weitere Option. Viertens ein Startup gründen. Wenn du eine innovative Geschäft, Geschäftsidee hast und bereit bist Risiken einzugehen, kann die Gründung eines Startups eine spannende Möglichkeit sein. Hierbei geht es darum, eine neue Produkt- und Dienstleistungsidee zu entwickeln und ein Unternehmen, um diese Idee herum aufzubauen. Fünftens, ein Franchise-Unternehmen eröffnen. Möchtest du dich selbstständig machen, aber keine eigene Geschäftsidee entwickeln, kannst du in Erwägung ziehen, ein Franchise-Unternehmen zu eröffnen. Dabei nutzt du dann das etablierte Konzept einer bereits erfolgreichen Marke und erhältst Unterstützung in Bereichen wie Marketing, Schulung und Betriebsführung. Sechstens, Partnerin im Network-Marketing. Bist du eine gute Netzwerkerin und bist du vielleicht schon begeistert von Produkten, die via Multi-Level-Marketing vertrieben werden? Dann wäre Network Marketing eine Option für dich. Du baust dir ein eigenes Vertriebsnetz auf, indem du potenzielle Kunden ansprichst und ihnen die Produkte und Dienstleistungen vorstellst. Gleichzeitig kannst du andere Personen einladen, ebenfalls Vertriebspartner zu werden und so baust du dir dein eigenes Team auf. In der nächsten Podcast-Folge unterhalte ich mich mit meiner business freundin Natascha aus Österreich. Sie ist neben ihren vielen anderen Jobs auch im Network Marketing tätig und berichtet über ihre Erfahrung. Siebtens, ein bestehendes Unternehmen übernehmen. Auch das ist eine Möglichkeit, dich selbstständig zu machen. In den nächsten Jahren suchen immer mehr Unternehmen NachfolgeInnen. Bestimmt gibt es auch in deiner Nähe eine Nachfolgezentrale oder eine Plattform, wo du schauen kannst, welches Unternehmen eine Nachfolge sucht. Und der letzte Punkt. Achtens, Beratung und Coaching. Wenn du über Fachkenntnisse und Erfahrungen in einem bestimmten Bereich verfügst, kannst du dich als Beraterin oder Coachin selbstständig machen. Hierbei unterstützt du Unternehmen oder Einzelpersonen bei der Lösung von Problemen, der Entwicklung von Fähigkeiten oder der Erreichung von Zielen. Die letzte Variante ist ja die, die ich umgesetzt habe. Als Gesprächspartnerin, Wegbegleiterin und Kommunikationsstrategin. Wenn ich Expertin für klärende und voranbringende Gedanken. Ich bewege, begleite und berate gründungsinteressierte und selbstständige Frauen auf ihren Wohlfühl- und Erfolgswegen zu mehr Klarheit und Sichtbarkeit. Außerdem begleite ich Teams und Unternehmen auf unterschiedlichsten Marketing- und Kommunikationswegen. Das kann sowohl intern als auch extern sein. Die genannten Beispiele sind nur ein Auszug aus all den vier Möglichkeiten, dich selbstständig zu machen. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass du eine gründliche Marktforschung und eine realistische Geschäftsplanung durchführst, um die Erfolgsaussichten der gewählten Optionen zu bewerten. Zudem solltest du rechtliche und steuerliche Aspekte wie zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung berücksichtigen. Ein Austausch mit Experten wie Unternehmensberatern oder Gründungsberatern kann hilfreich sein, um deine individuelle Situation zu analysieren und den besten Weg zu deiner Selbstständigkeit, die ja zunächst auch als nebenberufliche Tätigkeit starten kann, zu finden. Ob Networking, Weiterbildung oder Pitchmöglichkeiten, nutze sie alle, um deine Geschäftsidee zu testen bzw. später bekannt und marktfähig zu machen. Sei dafür gut vorbereitet. Kenne deine Zielgruppe und ihre Bedürfnisse bzw. Probleme. Wisse um deine Stärken und Talente. Habe deine Ziele und Wünsche im Auge, positioniere dich klar und deutlich und arbeite deine USP, Unique Selling Proposition, also dein Alleinstellungsmerkmal heraus. Schritt für Schritt entwickelt sich so deine Personenmarke, dein Personal Branding. In meinem sechswöchigen Programm Geh raus und werde sichtbar, erarbeiten wir genau die gerade angesprochenen Punkte und Themen. Dafür ist es überhaupt nicht notwendig, dass du einen Namen, einen Slogan, eine Website oder Social-Media-Profile mit vielen Followern hast. Auch das gehen wir in den sechs Wochen gemeinsam an. Denn oft entwickeln sich erst im Austausch mit Außenstehenden nutzbare Ideen, werden Möglichkeiten und Bedarfe sichtbar, entstehen Angebotstreppen und Marketingstrategien. Ich bereue meine Entscheidung gekündigt, und um mich selbstständig gemacht zu haben. Keine Minute. Auch wenn es nicht alle Tage Sonnenschein ist und ich nicht jeden Monat neue Kunden akquiriere, so genieße ich es auch nach fast vier Jahren Selbstständigkeit, meine eigene Chefin zu sein, mir meine Zeit selbst einteilen und mir meine Kundinnen und Aufträge aussuchen zu können. Freiheit ist neben Leidenschaft und Veränderung einer meiner wichtigsten Werte. Diesen kann ich als Selbstständige täglich leben. Auch die anderen beiden Werte, Leidenschaft und Veränderung, vertragen sich sehr gut mit einer Selbstständigkeit. Eigentlich finde ich, ohne sie ist es echt schwer, selbstständig zu arbeiten. Es ist mir ja doch nicht jede, jeder fürs Selbstständigsein gemacht. Mir hat mein Mann schon vor vielen Jahren, als ich noch Angestellter war, gesagt, du denkst und tickst wie eine Selbstständige. Als Angestellter habe ich letztendlich zu viel gegeben und zu wenig bekommen, was Dank und Anerkennung betrifft. Ich habe keine Grenzen gesetzt und meine Energie und Leidenschaft verloren. Ich denke, Du merkst mit der Zeit, wohin Deine Ziele und Wünsche gehen, welches Deine wichtigsten Werte sind und wo, ob als Angestellte oder Selbstständige, mit den unterschiedlichsten Optionen, die ich oben angesprochen habe, Du sie am besten ausleben kannst. Wenn Du Dir da noch nicht so sicher bist, können wir auch gern bei einem dreistündigen Coaching-to-go herausfinden, wofür Dein Herz brennt und welche Art von Erwerbstätigkeit für Dich in Frage kommt. Gern begleite und berate ich Dich bei all Deinen Fragen zur Selbstständigkeit. By the way, heute führe ich den Workshop zum Thema Online-Marketing in dem Existenzgründungskurs durch, den ich vor fünf Jahren beim Verein Frauen in die Wirtschaft selbst absolviert hatte. Ich freue mich auf deinen Kommentar unter dieser Folge, über deine Nachricht via Mail oder Telefon, auf deine Erfahrungen beim Dich selbstständig machen und auf ein Gespräch mit dir. Alles Gute, dein e Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow mit nützlichem Wissen zu den Themen gesund gehen und kreativ gehen sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dieschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.